0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich uns heute Morgen in ein paar Gedanken mit reinnehmen darf. Wer weiß, dass wir uns aktuell in einer Predigtreihe befinden? Wisst ihr auch wozu? Weiß das jemand? Mehr wie, ja, steht hier natürlich, sehr klug. Mehr wie Jesus. Es geht um Jüngerschaft. Und ich darf heute die Predigtreihe abschließen und uns in einen letzten Teil mit reinnehmen, worauf ich mich sehr freue. Doch erstmal. Möchte ich uns nochmal mit reinnehmen, warum wollen wir überhaupt werden wie Jesus? Warum wollen wir in Jüngerschaft gehen? Warum ist das so wichtig? Warum ist uns das so wichtig, dass wir vier Sonntage dazu gestalten und eine Predigtreihe dazu ausgearbeitet haben zum Thema Jüngerschaft? Wir brauchen Jüngerschaftsprozesse, deren Ziel es ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dabei geht es nicht darum, dass wir perfekt sein müssen, dass unsere Taten irgendwie richtig gut sind und dass wir damit den Pharisäern, Schriftgelehrten, nacheifern, die einfach nur nach dem Gesetz gelebt haben und sich an jede einzelne Regel halten. Darum geht es gar nicht. Bei Jüngerschaft geht es darum, dass wir in eine Veränderung hineintreten von unserem Ist-Zustand, von dem, wo du und ich jetzt gerade sind in diesem Moment, hinein in das Potenzial, das Jesus in dich und mich hineingelegt hat. Wir wollen von unserem Ist-Zustand in unser Potenzial hinein. Und dieser Weg heißt Jüngerschaft oder Jüngerschaftsprozess. Und das ist ein Weg, der jeder von uns, den jeder von uns gehen wird in unserem Leben, den wir gehen Tag für Tag, sei es bewusst oder unbewusst. Wir verändern uns, nur wohin? Und wir wollen uns dahin verändern, dass wir mehr werden wie Jesus. Und dabei passiert Jüngerschaft nicht isoliert zwischen dir und Jesus allein, da passiert Jüngerschaft auch. Also es ist sehr gut, wenn du jeden Tag, oder wann du es schaffst, die Bibel aufschlägst und Zeit mit Jesus verbringst, zu Hause Lobpreis machst, im Gebet bist und zu Gott betest, aber Jüngerschaft passiert nicht nur, isoliert, sondern vor allem in Beziehung und darum geht die ganze Reihe. Wenn wir hier lesen, fest im Glauben werden, Nachfolge, Beziehungen, Freundschaften, Jüngerschaft, das ist der Kern, worum es uns geht. Jüngerschaft passiert nicht nur, wenn du alleine bist, sondern vor allem in Beziehung. Mit Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, die Jesus lieben, so wie du. Das ist in deiner Kleingruppe, das passiert in Zweierschaften, in Teams, wo du bist und mitarbeitest, also sei es im Technikteam, vielleicht arbeitest du in der Kaffeebar mit oder vielleicht arbeitest du auch noch nicht mit, das ist auch vollkommen okay. Es gibt überall einen Platz für dich, aber in Kleingruppe, in Beziehungen, in deinen Freundeskreisen, dort passiert Jüngerschaft, weil wir uns gegenseitig ermutigen, auferbauen und zusammen beten. Also wir wollen Jesus ähnlicher werden und das ist das Warum. Wir wollen mehr werden wie er durch Beziehung. Und das ist das Warum, warum wir in Jüngerschaft treten wollen. Eine Geschichte im Neuen Testament in Markus 7, die haben wir gleich auf den Folien. Noch nicht, perfekt. Dort geht Jesus mit seinen Jüngern herum und dann fangen sie an, etwas zu essen. Und sie haben sich nicht die Hände davor gewaschen. Also sie haben nicht die Hände gewaschen, nicht unbedingt gut, aber an sich, so sie essen was und die Schriftgelehrten kommen zu Jesus und sagen, jo, das macht euch unrein, was ihr nehmt. Ist es ist ein Gesetz, sich die Hände zu waschen und dann was zu essen und weil ihr das nicht getan habt, seid ihr jetzt unrein. Und Jesus antwortet, nein, es kann nicht etwas unrein, den, den Menschen unrein machen, was von außen hereinkommt, den Menschen macht nur unrein, was von innen herauskommt. Und dann, selbst die Jünger verstehen es nicht, erklärt er später etwas in Markus 7, Abvers 18. Und das steht nicht auf der Folie, habe ich hier extra notiert. Das heißt, hört einmal gut zu. Markus Kapitel 7, Abvers 18. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwidert er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen, also alles, was wir essen, vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Eine ganz schöne Liste an Sachen, die aus unserem Herzen herauskommen kann. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Also was sagt uns Jesus hier? Nichts, was von außen kommt, das war damals das Gesetz, nichts davon kann unrein machen. Zum Beispiel durften sie kein Schweinefleisch essen, das dürfen wir heutzutage schon, ist die Frage, ob du das machen möchtest. Aber an sich macht es dich nicht unrein. Jesus sagt hier, unsere Gedanken, unsere Gefühle, wenn wir sie nicht in eine Richtung lenken, die gut ist, das macht uns unrein, wenn wir Gedanken der Zügellosigkeit haben, Gedanken der Unvernunft, der Habgier, Diebstahl, ähm, Missgunst. Also Missgunst ist vielleicht etwas, was in jedem von unserem Leben ist oder manchmal in mir. Manchmal habe ich Missgunst über andere Menschen. Das ist etwas, das macht mich unrein in meinem Herzen. Nicht etwas, was ich esse, nicht etwas, was ich anziehe, sondern das, was von innen herauskommt. Und die einmalige Entscheidung für Jesus macht uns grundsätzlich rein. Also du brauchst dich jetzt nicht schlecht fühlen dass du generell mal was machst und denkst, oh je, jetzt äh, bin ich wieder unrein und was mache ich jetzt nur. Nein, wenn du die einmalige Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann bist du grundsätzlich rein. Das bedeutet aber nicht, dass wir nie wieder Probleme mit diesen Dingen, die ich gerade vorgelesen habe, haben. Habgier kann in jedem von unseren Leben immer noch auftauchen, genauso wie Missgunst oder etwas Unvernünftiges zu tun oder zügellosig zu sein, zügellos zu sein. Und genau deshalb brauchen wir Jüngerschaftsprozesse, deren Ziel es ist, immer mehr zu werden wie Jesus und immer weniger diese Dinge zu tun, die wir hier gerade gelesen haben. Und dabei passiert es nicht isoliert. Also ich weiß nicht, ich alleine schaffe es sehr wenig, mich zu verändern. Ich darf einen wunderbaren Ehemann haben, der mich darauf hinweist, wenn ich Fehler mache oder wenn ich mal in einer Beziehung nicht was Nettes gesagt habe, irgendwie jemandem gegenüber unfair war oder unfair in meinen Gedanken bin, mich zu Unrecht aufrege, dann darf er, er mich sehr gerne darauf hinweisen. Und das ist eine Beziehung, die bringt mich näher hin zu Jesus. Genauso in der Kleingruppe, wenn ich dort teile, was mich bedrückt oder wo ich denke, okay, da habe ich vergangene Woche irgendwo Mist gebaut dann dürfen die mich darauf hinweisen, mir Vergebung zusprechen und dann darf ich ein Stück weit etwas ablegen und mehr werden wie Jesus. Deswegen, es passiert nicht isoliert, sondern in Jüngerschaft mit anderen Menschen zusammen. Falls du jetzt denkst, oh je, aber ich habe gar keine Kleingruppe, was ist das überhaupt? Darfst du sehr gerne auf Lucy später zukommen. Weil Kleingruppe ist das, wo wir uns alle zwei Wochen treffen, mit Menschen ungefähr in unserem Alter, ähm, Frauen mit Frauen, Männern mit Männern oder es gibt, glaube ich, auch ein paar Kleingruppen, aber das ist eher die Ausnahme, wo ihr miteinander Leben teilen dürft, miteinander in Jüngerschaft geht. Yes. Und dabei ist es cool, dass wir das mit einem kleinen Kreis teilen dürfen. Denn mit wem wollen wir solche Sachen teilen? Ich werde jetzt hier nicht meine tiefsten Missgünste oder irgendwelche Missstände teilen, weil das ist auch okay, das muss ich hier nicht mit 60, 70 Leuten teilen, aber mit meinem inneren Kreis und genau dazu möchte ich dich auch ermutigen, weil mit wem möchtest du unschöne Dinge teilen? Mit nahen Menschen, die dürfen in dein Leben reinsprechen, bei denen weißt du, die vertrauen dir, du vertraust ihnen und sie werden immer ermutigend in dein Leben hineinsprechen. Gleichzeitig natürlich auch Ermutigungen ne, und Potenzial reinsprechen. Also mit wem möchtest du Dinge teilen? Am besten oder am ehesten in einem kleinen Kreis? Auch Jesus hatte seinen kleinen Kreis. Markus 3, Vers 14 bis 16. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, damit sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Und er setzte die zwölf ein und gab Simon den Namen Petrus und so weiter. Hier sehen wir, Jesus wählte auch einen inneren Kreis. Ja, es sind bestimmt auch generell mehr Menschen mit Jesus gereist, aber die, die ganz nah bei ihm waren und wirklich sehr, sehr viel mit ihm erlebt haben, das waren nur zwölf. Also wenn wir uns vorstellen, Jesus, nachdem unsere Zeitrechnung geht, wo heutzutage fast jeder seinen Namen kennt, hatte einen inneren Kreis, zwölf Menschen, mit denen er ganz nah das Leben geteilt hat. Er investierte sich in diesen kleinen Kreis, er teilt sein Leben mit ihnen, er zeigt ihnen Dinge, er spricht viel mit ihnen er erklärt ihnen Dinge, wie wir gerade eben gelesen haben, selbst die Jünger haben nicht ganz verstanden, worum es geht mit dem Unrein-Sein von außen oder von innen und er erklärt es ihnen nochmal in dem kleinen Kreis. Sie sollten bei ihm sein, damit er auf sie abfärben kann. Abfärben, ich weiß nicht, ob du schon mal näher über das Wort nachgedacht hast, aber das kann etwas nur, wenn es einen Berührungspunkt gibt. Also wenn etwas sich berührt, also jetzt gerade berühre ich die Bühne und hätte ich Schuhe an, die irgendwie Farbe hinterlassen, dann würde das passieren, indem ich sie berühre. Wer erinnert sich noch an Schulzeiten in der Grundschule, wo ihr nur Turnschuhe, <lacht> nur Turnschuhe, Turnschuhe mitnehmen durftet, die eine helle Sohle haben? Wem wurde das gesagt? Ja, quasi jedem. Und als ich klein war in der Grundschule, habe ich es nicht ganz verstanden. Man hat es dann gemacht, ne? die Eltern haben Schuhe mit heller Sohle gekauft. Aber wie das so ist, vergisst man ja manchmal seinen Turnbeutel und da ich aber Sport geliebt habe, dachte ich, ach was, ja das passt schon, ich gehe einfach mit Straßenschuhen und Straßenschuhe haben ja ganz oft eine dunkle Sohle, also vielleicht nicht die weißen Sneaker, die man heutzutage häufig trägt, aber sehr, sehr viele Schuhe haben eine dunkle Sohle und meine damals auch, das heißt, ich stand dann im Sportunterricht mit meinen schwarzen Schuhen, die an sich nicht aufgefallen ist, weil sonst hätte der Lehrer ja was gesagt, und wir haben irgendwie Völkerball gespielt oder so und dann macht man ja so Ausfallschritte und dann quietscht es so schön in der Turnhalle, das liebt man ja, das Geräusch. Und ich gucke so und sehe so, dass ich da so einen schwarzen Strich hinterlassen habe und dachte so, mm, okay, ich verstehe jetzt, warum ich das nicht tun sollte. Und das passiert nur, weil ich einen Berührungspunkt hatte mit etwas, was abfärbt. So, das ist jetzt ein Negativbeispiel, Jesus färbt natürlich positiv ab, aber das ging nur, weil er einen Berührungspunkt hatte. Sein Berührungspunkt ist, jeden Tag mit den Jüngern zu essen, mit ihnen Zeit zu verbringen, mit ihnen zu beten. Dadurch berührt er sie im Herzen, vielleicht auch körperlich, die haben sich vielleicht bestimmt auch mal umarmt, was auch immer, weiß ich jetzt nicht, war ich nicht dabei, aber er hatte Berührungspunkte mit ihnen und färbte auf sie ab. Und das passiert nur im Kontext von Beziehungen. Und wir dürfen genauso aufeinander abfärben. Also wenn du jetzt denkst, ja, ich komme ganz gut allein zurecht, ja, kommst du? aber du wirst dich nicht unbedingt verändern und positive Dinge von anderen Menschen mitbekommen, wenn du nicht in Berührungspunkte oder Hautnah mit anderen Menschen unterwegs bist. Was war das Ergebnis, dass Jesus mit den Jüngern so nah unterwegs war? Wir lesen in Johannes 1 Vers 14. Er der das Wort wurde, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als einziger, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Hier steht, er lebte unter ihnen, sie sahen ihn, er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, den man anfassen konnte, und sie sahen seine Herrlichkeit, seine Gnade, seine Wahrheit. 2. Petrus 1, Vers 16. Dort steht, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, sie waren dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischer Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete, »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.« hier sehen wir wieder, sie haben sich nicht irgendwas ausgedacht, sondern sie waren hautnah dabei. Sie waren dabei, als Jesus vom Vater geehrt wurde und gesagt wurde, das ist mein geliebter Sohn. Sie haben die Größe mit eigenen Augen gesehen. Sie waren dabei. 1. Johannes 1, Vers 1. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens ist Jesus. Und wenn wir hier lesen, sie haben es mit den Händen berührt, sie haben es angeschaut, mit eigenen Augen gesehen und gehört, das passiert alles nur, weil sie in Beziehung mit Jesus gelebt haben. Und wir wollen in Beziehung mit Jesus leben und in Beziehung miteinander, um einander abzufärben, um uns anzuschauen, um voneinander zu hören und um zusammen in dem Jüngerschaftsprozess immer mehr Schritte dahin zu gehen, mehr zu werden wie Jesus. Durch die Nähe zum Meister, also zu Jesus haben die Jünger alles gelernt, was für eine Leiterschaft wichtig war. Sie haben gelernt wie sie beten dürfen, sie haben gelernt wie sie mit Menschen umgehen, sie haben gelernt nächstenliebe zu zeigen und mitgefühl zu zeigen. Und die Stelle die ich gleich vorlese, die geht etwas länger. Dementsprechend lest mal den ersten Vers mit mir zusammen Johannes 11 ab Vers 32 und Vers 32 lesen wir jetzt einfach alle gemeinsam. Auf 3, 1, zwei, drei. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu den Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Danke euch. Ich lese weiter. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Der kürzeste Bibelfers oder einer der kürzesten auf jeden Fall, könnt ihr schnell auswendig lernen. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies sagte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatten, hatte, glaubten an ihn. Eine ganz schön lange Story. Hier dürfen wir aber sehen, wie Jesus den Jüngern etwas beigebracht hat, wie sie etwas von ihm lernen durften. Zunächst einmal, obviously, offensichtlich, sie waren dabei. Das, was wir vorher gelesen haben, sie waren nicht nur irgendwo und haben davon gehört, sondern sie waren dabei, sie konnten es sehen. Jesus lebte hier vor, dass er Mitgefühl hat. Also wenn du dich gefragt hast, warum Jesus hier weinte, ja vermutlich schon, weil er traurig war, dass Lazarus gestorben war. Aber er wusste ja, dass er ihn auferwecken würde. Dementsprechend war er vor allem traurig und weinte wegen der Gefühle der anderen. Er sah die Umstehenden, die weinten und um Lazarus trauerten, schon vier Tage lang und hat Mitgefühl und weinte mit. Und genau so sollen wir empathisch miteinander sein. Wir dürfen, wenn andere Menschen etwas Trauriges durchleben, ihnen beistehen und trösten oder sogar mit ihnen weinen. Jesus bringt außerdem den umstehenden Menschen Beten bei. Auch darin dürfen wir einander helfen. Wie gut ist es doch, dass wir in Kleingruppe nicht gezwungen werden zu beten. Und ich habe jetzt schon so oft erlebt, dass gerade in Kleingruppe, wenn jemand neu ist, der möchte noch nicht laut beten. Ich mochte das früher auch nicht so gerne. Und es war okay, dass ich zur Kleingruppe kam, jeder andere hat laut gebetet und ich habe einfach noch nicht laut gebetet. Aber von Mal zu Mal, umso mehr ich miterlebt habe, wie die anderen beten, auch mal kürzer, nicht mit geschwungenen Worten, sich vielleicht auch mal versprechen und es beim Beten nicht darum geht, große und tolle Worte zu schwingen, habe ich gecheckt, ah cool, ich darf das auch lernen. Und dann fing ich an, einen Satz zu beten oder auch ein bisschen mehr. Irgendwann habe ich für andere Menschen gebetet. Und das ist etwas, wo die anderen auf mich abgefärbt haben, wo wir im Miteinander in der Kleingruppe gelernt haben oder zumindest ich gelernt habe, ich darf beten und kommen wie ich, wie ich bin. So, und das darfst du auch. Du darfst beten, lernen von anderen und andere auch lehren, zu beten in dem, wie du betest. Ich liebe es, Leuten zuzuhören beim Beten, jetzt gar nicht auf die komische Art und Weise, sondern um zu hören, was ist denen wirklich wichtig. Viele starten mit Danke, das habe ich gelernt von anderen, dass sie ihr Gebet oft mit Danke starten. Danke, Jesus, dass du den Tag gemacht hast, können so einfache Dinge sein, so allgemeine Dinge. Aber das Gebet mit Dankbarkeit zu starten, habe ich bei so vielen Menschen beobachtet und dachte, ja, das ist voll gut. Das richtet mein Herz auf das aus, was wichtig ist und startet mit Dankbarkeit. Also habe ich mir das abgeguckt. Ich hab mich ich hab... Andere haben auf mich abgefärbt. So rum. Yes. Wie hat Jesus die Jünger geleitet oder wie hat Jesus die Jünger an sich angelernt? Ja, sie waren generell dabei, aber es gab verschiedenste Situationen, wo er unterschiedliches gemacht hat. Oft sehen wir, dass Jesus etwas tut und sie sind einfach dabei. Zum Beispiel, als er den Sturm stillt auf dem Boot. So, Sie haben Angst, der Sturm ist so angsteinflößend, dass sie denken, sie werden sterben und Jesus stillt den Sturm. So, Sie tun nichts dafür, aber sie sind dabei und sehen, wie Jesus ein Wunder vollbringt. Die nächste Phase oder die andere Phase ist, Jesus tut etwas mit ihnen gemeinsam. Er bezieht sie mit ein, wie zum Beispiel hier, wir sehen, er sagt zu ihnen, sie sollen ihn losbinden, lasst ihn gehen. Das heißt, er bezieht die Jünger mit ein in sein Wunder. Ja, er, er lässt Lazarus auferstehen, aber er bezieht die Jünger mit ein und sagt, bindet ihn los, macht ihn frei, packt den Stein weg. So, sie sind involviert. Dann gibt es, dass Jesus sie etwas machen lässt und er selbst ist dabei. Wir haben vor zwei Wochen... Oder wir haben irgendwann letztens auf jeden Fall die Speisung der 5.000 gehört, gelesen, wie auch immer. Das ist ein Wunder, wo Jesus die Brote vermehrt, aber er sagt den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus ist dabei und letztendlich werden die Jünger das Brot austeilen, den Fisch austeilen und 5.000 oder 15.000 ungefähr mit Frau und Kind werden satt. Das ist etwas, Jesus lässt sie machen und er ist dabei. Und schlussendlich lässt er die Jünger etwas tun in Eigenverantwortung und er ist gar nicht dabei. Es gibt die Stelle, da sagt Jesus, geht zu zweit los, befreit Leute von Dämonen, heilt Kranke und geht von Stadt zu Stadt. Und da geht Jesus jetzt nicht mit, weil er kann sich natürlich selbst als Mensch nicht in sechs Gruppen aufteilen, sondern er schickt sie los und sie machen etwas in Eigenverantwortung. Das heißt, wir sehen hier ein Prinzip, das wir auch ganz oft bei anderen Dingen anwenden. So, erst macht er etwas und sie gucken zu, dann machen sie etwas gemeinsam, dann guckt er zu und sie machen etwas und schlussendlich können sie etwas alleine tun, weil er ihnen die Vollmacht gibt. Das ist etwas, das dürfen wir tun, wenn wir irgendwo mitarbeiten, irgendwo helfen, sei es Stühle stellen oder ja, was auch immer, setzt da etwas ein, was du gerne machst. Das dürfen wir genauso dort auf uns beziehen und so andere Menschen anleiten und selbst angeleitet werden. Und in dem geht es jetzt gar nicht um das Praktische, denkst du jetzt, ja, okay, toll, klingt ein bisschen langweilig. In dem geht es darum, andere Menschen zu befähigen zu dem, was schon in ihnen liegt. So, die, in den Jüngern lag schon ab dem Zeitpunkt, wo Jesus ihnen die Vollmacht gegeben hat, Kranke zu heilen, auf Menschen zuzugehen, Mitgefühl zu haben, andere Menschen in Befreiung reinzuleiten, in Mitgefühl und in Beziehungen zu leben. Und er befähigt sie dazu, indem er sie Schritt für Schritt dorthin bringt. Wir müssen also lernen, mit neuen Fragestellungen zu leben. Denn ich will ja andere fit machen. Also wenn du etwas gut kannst, vielleicht kannst du gut ein Instrument spielen, dann kannst du das anderen beibringen, die das nicht können. Und damit kannst du sie nach vorne bringen. Und du kannst dich ebenfalls fragen, was hat Gott in dich hineingelegt? Wo kannst du von deinem Ist-Zustand einen Schritt weiter in dein Potenzial kommen? Wir müssen oder dürfen lernen, das Potenzial zu sehen und nicht nur den Ist-Zustand. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Stellt euch mal einen großen Wald vor, der sehr dicht ist mit ganz vielen unterschiedlichen Bäumen. Drei Männer stehen dort vor und betrachten diesen Wald aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Der erste Mann ist ein skeptischer Beobachter. Er sah die Baumreihen nur als Hindernis, weil er dachte, okay, ich möchte da durchkommen und jetzt muss ich mich hier so durchschlängeln und die Bäume sind total im Weg. Hab habe gar keine Lust, da durchzulaufen. Die Bäume sind nur Hindernisse. Der zweite Mann ist ein ehrgeiziger Bauherr. Er steht da, be betrachtet die Bäume und sieht in ihnen nur Hindernisse, die weg müssen, damit er dort was Neues bauen kann. Er denkt sich, okay, die Bäume müssen weg, ich will sie gar nicht hier haben, was haben die hier überhaupt zu suchen? Doch der dritte Mann ist ein erfahrener Tischler. Sag mal zu deinem Nachbar Tischler. Ich wette, das Wort hat jeder von uns sehr selten in letzter Zeit benutzt. Jetzt habt ihr es alle mal gesagt und ich auch. Der dritte Mann war ein Tischler. Er betrachtet die Bäume mit einem geübten Auge. Er sah nicht nur das grüne Laub oder die holzigen Stämme, die knorrigen Wurzeln, sondern er erkennt das verborgene Potenzial in jedem einzelnen Baum. Seine Hände, wenn er so den Baum anfühlt, ich weiß nicht, ob du so sehr ein Vorstellungsmensch bist, aber ich kann mir das fast vorstellen, wie ich einen Baum anfasse, wie so die Rinde darunter sich anfühlt. Er geht da entlang und fühlt, wie der Baum sein könnte, was er sein könnte. Ein Möbelstück, Stück, Stück. Ein Stuhl, ein Tisch. Er sieht diese Rohstoffe und das Potenzial, was in den einzelnen Bäumen liegt. Und genauso geht es uns. Wenn wir Menschen betrachten, also wenn wir jetzt diesen Wald ersetzen mit einzelnen Menschen, was siehst du? Siehst du Hindernisse, wo du dich hindurchschlängeln musst, wo du irgendwie ehrgeizig Menschen überholen musst? Oder siehst du sie einfach nur als im Weg, als nervige gegenüber? Oder siehst du das Potenzial, was in den anderen Menschen liegt? Siehst du in Lucy eine Pastorin? Siehst du in David einen <lacht> Kaufmann? Wie <lacht> viel gerade der Begriff nicht? Ein Industriekaufmann? Ähm, setzt da ein, was auch immer du werden möchtest, <lacht> welches Potenzial in euch liegt. Wie <lacht> viel Industriekaufmann nicht eigentlich muss es wirklich sagen. So, was siehst du in den Menschen? Siehst du in Timo einen Lobpreisleiter, so vor drei Jahren ungefähr, glaube ich, hat Timo angefangen Lobpreis zu leiten. Und ich weiß noch, oder drei oder vier, ungefähr, ich weiß noch, wie Immanuel ihn im College angeleitet hat, irgendwann in Co-Leitung zu kommen. Und das ist nicht passiert, weil Timo schon Lobpreisleiter war. So, ja, wir dürfen gerne das schon annehmen. Aber es ist passiert, weil Emanuel hat einen Ist-Zustand gesehen. Timo kann gut singen, kann gut Gitarre spielen. Und hat dann das Potenzial gesehen, er könnte Lobpreis leiten, er kann Menschen in die geistliche Gegenwart Gottes führen, mit der Stimme und mit dem Talent, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Und das ist das, was wir machen dürfen, in Kleingruppe, in Beziehungen, in Freundschaften, in Mentorenschaften, die du lebst. Nicht nur den Ist-Zustand zu sehen, wie jemand ist, sondern zu überlegen, was hat Gott an Potenzial in die Person hineingelegt. Und das ist das Schöne, was wir dürfen, Menschen dann zu begleiten vom Ist-Zustand ist ins Potenzial hinein. Jesus hat das Gleiche gemacht mit Petrus und generell seinen Jüngern. Aber wir sehen eine Stelle, wo er in Petrus Leben reinspricht und Potenzial ausspricht, was aber noch gar nicht passiert ist. Steht auch nicht auf der Folie. Matthäus 16, Vers 18 bis 19. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. So Jesus spricht hier etwas aus zu Petrus. Und sagt, du bist der Fels, auf dir will ich die Gemeinde bauen. Und Petrus ist der, der Jesus dreimal verleugnet, der einem Soldaten in seinem Übermut ein Ohr abschlägt, der zwar den Mut hat, aufs Wasser zu gehen, aber letztendlich doch nicht vertraut und untergeht. So, Petrus ist genauso unperfekt wie du und ich. Und da sagt Jesus nicht, du bist Petrus und du hast mich dreimal verleugnet, sondern er sagt, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen möchte. Er spricht also das Potenzial, was in Petrus bereits existiert, an und ermutigt somit Petrus neue Schritte zu gehen. Zusammen schafft man mehr. Um noch mal ein kurzes Sportbeispiel zu nehmen. Eine Freundin und ich gehen gerne Volleyball spielen und versuchen aktuell jeden Montag zum Volleyballverein zu gehen. Und es klappt besser, wenn wir beide der Überzeugung sind, okay, für den anderen gehe ich hin. Das heißt, ich alleine, ich hätte schon öfter abgesagt und bin, wäre nicht hingegangen, so wüsste ich, okay, jetzt muss ich Auto fahren und dahin fahren. Ich kann nicht mal Auto fahren, aber so im Bild gesprochen, das funktioniert gar nicht. Dann denke ich mir, ja gut, heute passt schon, ich hatte so einen anstrengenden Tag, ich mache das nicht. Aber mit der guten Freundin zusammen ist das okay, ich weiß, sie möchte das machen und wir motivieren uns zusammen. Dementsprechend ermutige ich sie und sie ermutigt mich, dass wir zusammen Schritte gehen, Sport machen, was ja eine gute Sache ist. Und genau das dürfen wir beziehen auf unser Leben. Also wenn du sagst, okay, ich habe ein Problem mit Habgier oder ich habe ein Problem mit Missgunst, mit schlechten Gedanken zu anderen Menschen und du teilst das mit jemandem aus deiner Kleingruppe, dann darf die Person dich ermutigen und die dürft gegenseitig wissen, okay, das ist etwas, damit haben wir Probleme, aber wir wollen uns gegenseitig ermutigen und unterstützen, richtige Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Wow, ich hatte noch nie, dass ich etwas weglassen muss, aber der Zeit wegen überspringe ich einen Teil. So, wenn wir jetzt nochmal kurz alles zusammenfassen, was ist der Sinn von Kleingruppen und von Zweierschaft? So, Hast du dir Einsatz gemerkt? Irgendeinen Gedanken, den du jetzt hast, teile den mal kurz mit deinem Nachbarn. So, ich weiß, es ist ein bisschen überfordernd, aber versuch mal kurz in dein Wort zu fassen, warum magst du Kleingruppe oder warum ist Freundschaft gut? Cool sehr schön. Teilt das uns später gerne, warum ihr Kleingruppe mögt oder warum ihr gute Freundschaften mögt. Kleingruppe haben wir, um zu wissen, dort ist ein Rahmen, wo wir anderen Menschen vertrauen, wo wir uns verletzlich machen dürfen und dadurch eine Offenheit entsteht, wo ihr gemeinsam wächst. Ich weiß, dass ich... Wenn ich sage, ich habe ein Problem mit etwas und merke, eine andere Freundin hat auch ein Problem damit, dann machen wir uns zusammen verletzlich und es steht an der Offenheit, dass wir einander sagen, ja, lass uns doch einmal die Woche schreiben, wie es lief. Lass uns einmal die Woche schreiben, okay, ich habe damit gestruggelt, kannst du für mich beten und genauso umgekehrt. Und dann kommen wir einen Schritt weiter, aus diesen Sachen herauszukommen. Denn, das hat Sambo auch gerade so gut gesagt, etwas, was im Dunkeln bleibt, was wir für uns behalten, das wird dort weiter wachsen, das wird niemand mitbekommen. Und damit haben wir dann mehr Schwierigkeiten, eine Charaktereigenschaft oder ein Problem von uns zu bewältigen. Aber wenn wir etwas ans Licht bringen, ein sehr biblisches Prinzip, dann hat es nicht mehr die Macht. Es verliert die Macht. Wenn etwas von der Dunkelheit ins Licht kommt, verliert es die Macht. Und das ist das, was wir tun, wenn wir miteinander zu zweit sprechen oder in Kleingruppe und unsere Probleme, unsere Herausforderungen teilen und nicht für uns behalten. Denn Jüngerschaft passiert nicht nur isoliert, sondern vor allem in Beziehungen, in Beziehungen, die du leben darfst. Und ich ermutige dich sehr, wenn du noch keine Kleingruppe hast, heute zu sagen, ja warum nicht, ich gehe heute auf Lucy oder auf irgendwen, den du gut kennst zu und sage, hey, ich habe noch keine Kleingruppe, ich möchte eine Kleingruppe. Oder überleg dir, wo möchtest du in eine Person hinein investieren und von wem möchtest du lernen? Du kannst auch ganz konkret auf eine Person zugehen und sagen, hey, ich bewundere dich für deinen Glauben, für das, wie du mit Jesus umgehst oder für das, wie du betest. Hast du vielleicht Lust, dich mal auf einen Kaffee zu treffen oder Tee? Und ich darf von dir lernen. So, wer darf dich beeinflussen? Yes, und ihr dürft gerne einmal aufstehen. Und wir gehen gleich in eine Gebetszeit, die Beter werden auch am Rand stehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht noch keine Kleingruppe hast oder wenn du denkst, okay, ich möchte einfach jetzt schon etwas loswerden, womit ich ein Problem habe und etwas zusammen vor Gott bringen, ans Licht bringen, dann tu das sehr gerne. Die Beter sind offen und sie werden es jetzt auch nicht weiter weitererzählen, wenn du das denkst, sie sind vertrauenswürdig, du darfst etwas mitteilen von dir und ihr dürft zusammen vor Gott etwas ans Licht bringen, Denn dann verliert es seine Macht. Natürlich darfst du auch für irgendwas anderes zum Gebet gehen, aber dazu möchte ich uns gleich ermutigen. Yes. Und jetzt komme ich zur wichtigsten Frage an diesem Morgen. Deswegen schließ doch gerne einmal die Augen. Wenn du sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht oder ich habe ihn noch gar nicht so einmalig angenommen, am Anfang, wenn wir darüber gesprochen haben, was macht uns unrein, Jesus macht uns rein. Jesus kann dich reinmachen und Jesus nimmt dir Schuld und Scham und Verletzungen und Fehler von dir weg. Er kann dein Herz heilen, er kann dich heilen, da wo du zerbrochen bist, und er kann dich in eine positive Veränderung bringen. Denn wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Ja, Jesus nimmt dich an, wie du bist. Du darfst genauso kommen, wie du bist, mit allem, was du denkst, was dich vielleicht abhalten kann, mit den Fehlern, die du hast. Aber Jesus sagt, du darfst genauso kommen, und ich möchte deine Lasten nehmen. Ich möchte dir ein sanftes Joch auf, auferlegen. Ich möchte das ersetzen, die Lasten, die du hast, mit einer Leichtigkeit, die ich dir schenke, mit innerem Frieden, mit einer neuen Freude, die im Überfluss kommt. Und wenn du sagst, okay, dieser Jesus, das klingt cool, ich möchte ihn als mein Herr in meinem Leben annehmen. Ich möchte ihm die Dinge abgeben, die nicht cool in meinem Leben sind und danken für die Vergebung, die ich habe. Denn Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Das haben wir gerade eben gesungen. Er ist gestorben und auferstanden um genau das, was deine Fehler und deine Verfehlungen sind, von dir zu nehmen und einen Weg zum Vater, zu Gott zu schaffen. Denn wir sind dafür geschaffen, nicht nur Beziehungen mit Menschen zu leben, sondern genauso in Beziehung mit Gott zu treten. Und das ist das, was Jesus am Kreuz für uns möglich gemacht hat. Und wir haben alle die Augen geschlossen und ich möchte jetzt die Frage stellen, wenn du das möchtest, das erste Mal dann heb deine Hand, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich in mein Leben annehmen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Dann heb doch jetzt deine Hand in diesem Moment. Yes. Dankeschön. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Und wir wollen gemeinsam als Kirche ein Gebet sprechen. Ihr dürft gerne die Augen wieder öffnen. Wir unterstützen jeden, der das das erste Mal spricht. Und wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Lass uns den Menschen einen Applaus geben. So gut, wenn du das entschieden hast, vielleicht dich auch nicht gemeldet hast, geh auch gerne zum Gebet. Wir wollen zusammen das noch festmachen vor Gott. Und wir anderen, lasst uns jetzt Lobpreis machen, vor Gott bringen, wo wir unsere Verfehlungen haben oder gemeinsam ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, ich möchte Dinge ans Licht bringen.